1: Cheguei raça, 8 horas e 5 minutos, Quatro em Campo tá na área do seu rádio, no 740M e 91.3 FM da CBN Diário na Grande Florianópolis. E em qualquer parte do planeta, através do nosso aplicativo NSC Total, do site cbndiario.com.br. Ou ainda das lives, onde você nos acompanha ao Vivaço e em vídeo. Aí no seu Facebook, no Twitter ou no YouTube. Basta procurar por CBN Diário. Quem já tá por lá, vai deixando o like, compartilhando a nossa transmissão. Vamos alcançar muita gente na noite desta sexta-feira. 8 horas e 6 minutos, temperatura de 23 graus na capital de Santa Catarina. sextando aqui no nosso quatro em... Em campo, em um fim de semana que será, logicamente, de ficar em casa para a população catarinense. Essa é a determinação do momento do governo do estado com o avanço da pandemia do coronavírus por aqui. Aliás, fatores que já geraram o adiamento da primeira partida do estadual no domingo entre Chapecoense e Havaí. Mas o restante da segunda rodada está mantido. Uma sexta-feira para lá de quente, viu? Lá no oeste do estado e também aqui na capital de Santa Catarina com vários fatos movimentando os nossos clubes. Então é o seguinte, vamos apresentar o Timaço que vai cestar com você no Rádio na Noite deste 26 de fevereiro de 2021.
0: Escalação
1: Legal, vamos juntos, 8 horas e 7 minutos, lembrando que você sempre está na nossa escalação, já vai participando com a sua mensagem no WhatsApp, que é o DDD48, número 991813800, e também, é claro, com os comentários nas lives que a gente vai registrando por aqui no decorrer do programa, já mandando um salve para o nosso querido Miro, no Jardim Atlântico, ele estava na espera pelo quatro em Campo, e agora a gente já tá na área por aqui, não sozinhos, obviamente, tá comigo nessa noite pra dar aquela cestada falando do futebol de Santa Catarina, pra que melhor, hein? Dani Valsburis, boa noite!
2: Oi, Cadu, tudo bem? Tudo Estou tranquilo? mais uma vez. Tudo bem, falando... vamos falar de catarinense, os jogos de quarta, de quinta, projetar final de semana, tem bastante assunto.
1: É isso aí, sextando com o futebol de Santa Catarina aqui no nosso quatro em Campo e o Varal. O varal tá como hoje? <risos> na imagem da galera, na live, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Alô, Dolinho, boa noite, Jorge Júnior. Não estou ouvindo. Não estamos ouvindo o Jorgeão hoje com seu aparato microfônico. Por ali, ainda não chegou, hein, Jorge? Daqui a pouco a gente vai ajustando. Enquanto isso, ele sempre faz esse procedimento. Lá na abertura do Santa 3x4, a live que fala dos principais assuntos de Blumenau. Começa ali com o seu belo rostinho, apresentando. Vai introduzindo cada um dos convidados. Eu trouxe esse molde para nossa live Baseado em você, meu querido Augusto Wittner, repórter do Jornal de Santa Catarina, também editor, faz de tudo, o cara é um monstro. Boa noite, meu querido.
3: Oi, Cadu. Boa noite pra ti, pra Dani, hum. pro Jorge. É, destacar que não só a rodada quente do fim de semana, como eu já quero levantar polêmica, porque fim de semana tem o segundo maior clássico de Santa Catarina. Não podemos deixar de falar disso. Tá, Roberto Alves que nos
1: engula. Comigo <risos> e Augusto Itner juntos aqui no ar da CBN não. Diário, não há quem vá nos dizer... Olha o que ocorre nesse momento, hein? No momento Apagão. em que, fi que ficamos sem energia elétrica por aqui no Morro da Cruz, rapaz. Estamos somente aí com uh, o material que nos resta, com o gerador, ó... Lanterninha ao vivo, rapaz. Isso é o um rádio. Tá voltando pelo jeito. Aos poucos a energia elétrica vai voltando por aqui. Tá escalado o nosso time. Rola a bola pro primeiro tempo, Antônio Barbosa. Primeiro tempo. Bom, voltou. Que susto, hein? Quem está nos acompanhando no Facebook, no Twitter, no YouTube, viu que caiu tudo Vamos por tentar. aqui, mas já voltou a iluminação. Todo mundo já consegue nos ver normalmente. 8 horas e 10 minutos. A gente tem a manutenção já da segunda. Ah, agora sim. Alô, Jorge Júnior.
4: Ah, agora sim. O nosso problema, nossos cabos, né? Um investimento milionário na nossa live aqui em casa <risos> com a nossa, o nosso varal. Tô com a minha gata aqui do lado aqui, minha gatinha tá aqui em cima da cama do meu lado. Vamos para essa sexta-feira e em homenagem aqui, ó, ao Clube Campeão Brasileiro, um copo, quem vai ver, que veio diretamente de Brasília, do jogo Avaí Flamengo lá, na Mane Garrincha, um presente que minha mãe e meu pai trouxeram para mim. Que momento,
1: hein? Jorge Júnior celebrando o título brasileiro do Flamengo. Frases que eu pensava que jamais iria dizer por aqui. Um abraço aí para galera flamenguista né, que passou a última noite celebrando o título. Marcelo Júnior enchendo a minha caixa de WhatsApp com diversos áudios até às quatro da manhã. Certamente tava se divertindo lá na casa dele, hein, Jorge?
4: 24 horas sem dormir já, Marcelão. Só, do, <risos> só amanhã, só para amanhã. <risos>
1: Muita gente ficou chateada, é claro, em especial os torcedores do Internacional, a galera que não curte tanto Flamengo. Dois dos adversários diretos foram rebaixados à Série B do Campeonato Brasileiro, enfim. Tá feita a menção aí por parte do Jorge Júnior, mas aqui no nosso Futebol de Santa Catarina tivemos já ontem a informação do adiamento da primeira partida nesse estadual por conta da Covid-19. O jogo entre Chapecoense e Havaí, que estava programado para as 18 horas de domingo. A bola não vai rolar, cara, a gravidade da situação, porque não há como dispensar a utilização de uma ambulância por quatro horas para que ela fique em um estádio, porque nesse momento nenhum veículo pode ficar de fora, do atendimento à população em uma situação realmente muito delicada. Mas, rodada mantida. A gente ouviu hoje aqui na CBN Diário, o presidente da Federação Catarinense de Futebol, Rubens Angelotti, dizendo que, enquanto houver condições, vai seguir. O que, é que você pensa dessa situação, hein, Valls? Oi, Jorge. Né, O Jorge não me ouviu
2: antes. Eu só queria falar que eu estou morrendo de inveja desse varal do Jorge, já deixei claro no primeiro programa e o microfone, é sensacional. Vou ter que fazer um investimento aqui também. É, Cadu, sobre essa, é, esse assunto do, do cancelamento do jogo, né, o adiamento, para tu ver, né uma ambulância que não pode estar à disposição na partida, para tu ver como está a situação é, e o pessoal ainda não cuida, não... Parece que tem gente ainda que não está não, não, não ciente da gravidade disso, né? E isso a gente está vendo só em Chapecó, um adiamento em Chapecó, mas que pode daqui a pouco acontecer em outras regiões do Estado e aconteceu o que foi ano passado, né? Adia o catarinense e ano passado a gente adiou em março, voltou em julho, afinal foi em setembro e não dá para descartar que isso aconteça. A sensação é essa, né? De um,
1: de um déjà vu do ano passado, né?
2: Quando a gente achou que estava acabando, a vacina chegou, mas parece que não ainda. Então, é. a gente tem que tomar muito cuidado ainda.
1: Chegou com um ritmo muito lento, hein, Augusto Wittner? Você que acompanha é. também todos os fatos por aí em Blumenau. E aí a gente tem novamente o torneio estadual acontecendo em meio a essas condições, que agora os especialistas já dizem ser o pior momento que a gente viveu desde o início da pandemia do novo coronavírus por aqui.
3: É, eu, eu não me surpreenderia nem um pouco se essa decisão que foi tomada para a partida entre a e Chapecoense fosse mantida para as demais, porque é, você tem que pensar o seguinte, quando você precisa de uma ambulância, é como um hospital. Você não tem simplesmente uma estrutura que atende as pessoas por conta própria, você precisa de profissionais que atendam ali. Quando você tem em cidades como Xancherê, é, que o prefeito pediu ajuda, chorou ao vivo é, anteontem, quando você tem Chapecó em colapso, em que os profissionais de, 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 da saúde já estão saturados, pedindo por, por suporte, pedindo por algumas horas para descansar, você tem que imaginar como é que você vai separar profissionais de saúde para colocar num jogo de futebol. E aí, e aí soa o contrassenso, por isso que eu entendo completamente essa decisão de, de, de adiar a partida e não me surpreenderia se isso é, acontecesse novamente. É, a situação de colapso ela já se estende para as outras regiões de Santa Catarina, Hoje, o Vale do Itajaí, de onde eu falo nesse momento, é a região com maior ocupação de leitos de UTI e Covid, vários hospitais já saturados, em Blumenau, Gaspar, Indahial, Brusque, Timbó, cidades já com, com, com hospitais com 100% de ocupação, tanto de leitos Covid como de leitos geral também. Então, como é que você vai dizer não né, para uma situação como essa? Então, é, eu acho completamente compreensível e reforço, que não me surpreenderia, se essa decisão fosse mantida para outras partidas da terceira rodada em diante.
1: Pois é, Jorge, por enquanto a Federação mantém o andamento do calendário, mas já pelo menos largou aquele discurso de querer brigar por público. Entende que não tem como, né?
4: É, público é uma coisa que dificilmente a gente vai ver até o fim do estadual. Acredito que também na Série B, na Série C vai ser muito difícil, principalmente aqui em Santa Catarina. Esse adiamento é acertado e é necessário, né, Cadu? porque a gente imagina o Havaí indo com essa delegação, 40 pessoas para lá, vão ter que ficar num hotel, já que não tem como tu ir direto, jogar e voltar. Tu vai ter contato, contato com outras pessoas que, de uma região que tem muita gente infectada no momento. Santa Catarina, eu acho se não me engano, o Guto pode até dizer que tem mais de 30 mil casos ativos no momento de coronavírus. Se, se a gente começar a olhar para o nosso redor, já começa, pra, na, no meu caso, a ter gente conhecidos de novo sendo infectados. Eu já fui infectado lá em novembro, faz bastante tempo mas já tem outras pessoas do meu redor que já estão pegando esse vírus novamente, já provavelmente essa nova cepa com a, com a infecção muito mais rápida. Então esse adiamento é necessário e é no momento que ainda dá, né? Porque Mas acredito que mais para frente outras partidas vão ser é, suspensas, até Concórdia e Chapecoense, que foi o jogo de ontem, se a gente parar para pensar, Concórdia é muito próximo de Chapecó e a hum. situação também não tá nem um pouco fácil para lá. E o presidente Joinville falou, Charles Fischer, que a viagem só qual pode custar caro, também pe pelo, por tudo que foi vivido lá pelo Genvídeo, ter ficado no hotel, ser campeão, ter sido feito festa, na volta, ter parado no posto de gasolina, não é. se sabe, tem jogadores já com caso de Covid, e tem esse protocolo da, da federação, né, que quem já teve Covid não é testado, mas a gente sabe e está vendo aí, as, tem, a gente prova todo dia na, na NC Total, com a Dagmara, com o Anderson, com, com todo mundo, com o Guto, com o pessoal que está na linha de frente, que existe reinfecção.
3: É, Eu vou destacar mais um ponto, Cadu, que é, eu conversei hoje, inclusive, ontem pela manhã, na verdade, com uma médica infectologista aqui de Blumenau, que teve filho recentemente. Uhum. Ela teve uma filha, na verdade, é, no dia 5 de janeiro. Infectologista que teve uma filha no meio de uma pandemia. É que nem a gente, quando acontece alguma coisa, a gente quer trabalhar, sentar de folga, enfim. Ela, ela disse que chegou um ponto em que o apelo de colegas, isso aqui é em Blumenau que não é a mesma situação do Oeste do Estado. É, chegou um ponto que colegas dela pediram ajuda é, para cobrir espaços, lacunas de tempo, em que um pudesse ajudar o outro a, pelo menos, descansar um pouco por conta dessa exaustão já que a pandemia do coronavírus traz. E aí você imagina, eu estou falando do Vale do Itajaí, que não é a mesma situação de colapso do Oeste, tem três times aqui da nossa região, o Marcílio, o Brusque e o Metropolitano, e é aí que eu, que eu embaso ah, esse meu argumento de que não me surpreenderia se, se essa decisão fosse mantida para outros jogos, porque essa exaustão de profissionais de saúde se estende para outras regiões, e aí se comprometer pessoas que poderiam estar atendendo em hospitais e, e estão em jogos de futebol, soa um contrassenso perante a opinião pública. Então é isso que eu entendo completamente se houver essa decisão.
1: É isso, com certeza. Um momento muito delicado no estado de Santa Catarina, que impõe, inclusive, que aqui um programa que tem como proposta todos os dias falar sobre futebol, a gente esteja cruzando os assuntos porque eles estão intrinsecamente ligados à pandemia da Covid-19 impacta as vidas da nossa população como um todo. Mandando um salve para a raça que já está conosco por aqui nos comentários, o pai do Jorge Júnior está chamando o Flamengo de Varmengo, rapaz. Ele está querendo se incomodar aqui com as respostas dos flamenguistas <risos> nos... meu, pai, meu
4: pai é Botafogo
1: Eita tá complicado pra ele. Chico Lins tá ligadaço conosco. Leonan Quadros, mandando boa noite pra Raça. E lá em Washington DC, nos Estados Unidos, o Sandro Miranda tá me chamando de Gabriel, o pensador. Tá valendo. Continue mandando suas mensagens por aí, também dando aquele like na nossa transmissão e, é claro, nos compartilhando. Agora, vamos pegar o CBN COP, meus amigos. Vamos atravessar o estado de Santa Catarina, chegar lá na região oeste. Olha que rapaz bonito que tá chegando na nossa live, com o seu óculos ali refletindo aquela luz de youtuber. Como é que é o nome dessa lâmpada, o Eduardo Florão? Boa noite.
5: Eu chamo de Alfredo, <risos> mas o pessoal costuma chamar também de Ring Light.
4: Ah, a menina que tá vindo é a Xing Ling Light. É. <risos> Florão,
5: ali na SC tem umas lojinhas que vêm baratas essas essa Ring Light aí, cara.
1: Florão, como é que você tá por aí, meu velho?
5: Tudo certo, cara. É, em casa, né? Em casa, é, trabalhando nesse sistema home office, justamente por tudo isso que vocês vinham falando agora há pouco, né? Essa situação da pandemia aqui, realmente complicada, deixa a gente muito apreensivo, né? A gente se divide aqui tentando cobrir esporte, né? É, mas muito apreensivo com todas as notícias que vêm é, desse outro lado, não tem como a gente fechar os olhos para essa pandemia que é gravíssima, principalmente aqui, né?
1: Agora é o seguinte, o Antônio Barbosa, na operação da mesa de áudio, tem um momento na canela acontecendo lá em Chapecó.
0: Na canela.
1: Teve dividida aí entre a diretoria e comissão técnica? Explica pra gente, Florão, você que publicou uma baita reportagem com bastidores sobre esse tema hoje lá no oge.globo.sc.
5: Pois é, cara. Ficou um clima tenso, digamos assim, entre diretoria e comissão técnica por conta do planejamento para a disputa do Campeonato Catarinense. A diretoria da Chapecoense é, tem a intenção, e está fazendo isso, né, de dar minutos para os jogadores que não jogaram muito na temporada passada e também para os jogadores da base. E já fez isso na primeira rodada, tanto que teve o destaque do goleiro João Paulo, garoto de 19 anos, foi muito bem na partida contra o Concórdia, outros jogadores que vão tendo também minutos em campo, como o Lima, Foguinho, Roney. enfim, esse é o planejamento da Chapecoense, preservar alguns jogadores mais experientes para que depois, é, no decorrer do Campeonato Catarinense, tenham uma condição física melhor, porque esse tempo de intervalo da Série B para o início do estadual foi curto, é, só que nesse processo, o técnico Humberto Louser é, disse que não gostaria de treinar, um, de, de comandar o time alternativo, e a Chapecoense, então, encontrou como alternativa é, um técnico do Sub-20, que é o Felipe Matos, que comandou a Chapecoense já na estreia. Só que nesse, não é tudo tão simples assim como a gente fala, né? Ah, não quis treinar, a diretoria, beleza, achou uma alternativa. Não, é, essa conversa ela vem de algum tempo, o Humberto Louser, nesse processo, cobrou reforços da Chapecoense, até porque a Chapecoense prometeu para o técnico, né? ele recebeu ofertas de outros clubes, mas a Chapecoense Aliás... prometeu...
1: Aliás, Dudu, Diga. aqui nessa semana de reestreia do nosso quatro em Campo na CBN Diário, a gente ouviu, se eu não me equivoco, na terça-feira, um trecho da fala do Humberto Louser logo após a, a derrota nos pênaltis diante do Joinville, ele já vinha numa linha de cobrança desses reforços que não chegavam, né?
5: É, exatamente, e para ele falar publicamente uma coisa nesse sentido, é justamente porque a, a, ele já está num, num nível de de cobrança maior, cobrou internamente quando você leva isso para o microfone numa coletiva de imprensa é que você está expondo uma situação que para ele já não agrada então ele cobrou isso mais uma vez da diretoria pediu os reforços, até agora o Chapecoense anunciou apenas dois reforços, o atacante Fabinho e, e o volante Brian tem alguns outros jogadores já encaminhados como o Meia Ravanelli e também o goleiro é, Keyler do, do Internacional então é, tá nesse processo, ele cobrou a diretoria é, bateu o pé e falou assim não como assim você não vai comandar o time alternativo é, você é um funcionário, você tem que ir, é, e, e a, assim como a Chapecoense é, bancou, né, bateu o pé, o técnico Bert Louser também bateu o pé e disse assim, não, eu não vou comandar o time alternativo, se vocês quiserem eu vou lá para o jogo contra o Concórdia, mas depois disso eu estou fora, é, por conta daquilo que ele, que ele pediu, né, reforços, enfim, né. o time perdeu muitos jogadores importantes, João Ricardo, Alan Ruscha, William Oliveira, Denner, é, jogadores que fizeram, que eram essa espinha dorsal da Chapecoense na Série B, não, teve essa, essas reposições, não tiveram essas reposições ainda, então por isso que ficou esse clima estranho. A Chapecoense voltou atrás, colocou essa comissão técnica é, do Sub-20, é, separou o Humberto para que ele fique focado nesses jogadores que estão nesse processo de preparação física ainda, é claro também para é, ter um tempo para estudar, é, um tempo para analisar bem os jogadores, ajudar também a Chapecoense no mercado, liberou o Humberto Lozzi para isso, é, deu esse tempo a mais para ele nessas rodadas iniciais do estadual, mas ficou aquele clima, né? Ficou aquele clima torta de climão, como a gente falaria. Foi esse <risos> clima ruim nos bastidores. É, teve, inclusive, alguns jogadores que foram falar com Humberto Loser para demover mover qualquer ideia dele de querer sair da Chapecoense, né? Uhum. De bater nessa tecla de sair. Falaram da importância dele e realmente o Humberto Loser foi um dos pilares da Chapecoense na Série B, mantinha o elenco muito unido. Outros jogadores que estavam nessa primeira partida da Chapecoense. Não gostaram muito da atitude do técnico de se recusar a treinar um time alternativo. Outros jogadores que estavam também na partida, claro, falaram que tudo certo, que isso é um problema da comissão técnica e da diretoria, que não chegam nos jogadores. Mas tem também, é, respingou, não tem como não respingar também no grupo de jogadores.
1: Né? É, e é um profissional que, além do resultado, ele já mostrou a própria lealdade, né? Porque no ano passado, o convite do Cruzeiro, ainda que fosse uma semi-barca furada aquela altura, certamente financeiramente muito melhor, com a Chapecoense devendo salários, e ele ainda assim permaneceu. Dolinho tu tinhas pego o microfone aí, dizer aí?
4: Sim, sim, até pelo nível dos reforços aí que o Florão falou pra gente, é difícil acreditar que a Chapecoense esteja trazendo esses caras para a Série A, né? Já que são nomes totalmente desconhecidos e sem... sem pelo que vi o Keiler, o goleiro, o Ravanelli, que vem do Atlético Paranaense, são jogadores sem muita experiência na elite para um time que entra para não cair,
5: né? Exatamente. É, é... O perfil de reforço até agora... Acaba até preocupando. O Brian é um jogador que o Humberto Louser conhece. Trabalhou com ele nas categorias de base. O Brian, inclusive, enfrentou a Chapeguense na, na época de base, que o Humberto Louser era técnico paulista de Jundiaí alguns clubes de São Paulo. Conhece o Brian, foi um pedido dele. É, mas o Fabinho, o Ravanelli, o Keeler são jogadores bem inexperientes, embora tenham potencial. O tem focado bastante nisso, em encontrar alguns bons valores. Né? A gente teve o exemplo aí do Léo Chu, por exemplo, no Ceará, que foi um jogador que se destacou na Série A. E também é um jogador que estava por empréstimo, um Pedrinho. Na Série B, é um jogador que era do Atlético Paranaense e destacou é, no Oeste, na reta final do Oeste. Então, a gente está buscando alguns jogadores assim, mas precisa e tem esse entendimento de que precisa de alguns jogadores mais experientes, inclusive o planejamento é encontrar um meio campo ainda mais experiente. tem um zagueiro para... Pra... É, reforçar esse sistema defensivo, tem o Luiz Otávio, tem o Felipe Santana, tem o Cadumas, é, o Derlan também, mas precisa ainda encontrar um outro zagueiro para quem sabe se titular ao lado do Luiz Otávio. Então o Chapecoense tem algumas carências, sabe, entende isso, só que tá tendo muita cautela no mercado porque não pode investir muito dinheiro agora em, em alguns jogadores que sejam caros para depois ali na frente não perder outras oportunidades que possam vir a aparecer depois dos, dos estaduais, né?
1: Dani, manda uma aí, tu que tens acesso aos bastidores, diz pra gente se bombou essa do Florão ou não,
2: Já falei tanto com o Florão hoje, mas eu queria perguntar pra ele sobre o quanto que isso pode afetar em campo, né? Porque a gente sabe que quando tem atritos é, extra campo entre diretoria, comissão técnica, o pessoal diz que não, mas sempre reflete no campo, né? Tu acha que isso pode é, afetar, a Chapecoense pode dar uma caída no catarinense... Como que é, eu, eu acho que, eu acho que
5: pode, é, pode afetar o campo e a Chapecoense tem que tomar um cuidado, porque assim, ficou esse climão, isso é, é inegável. É, então a Chapecoense precisa resolver isso o quanto antes. A informação oficial é que Humberto Loser não vai sair, ele vai permanecer na Chapecoense. Então chega agora já, é, acho que a Chapecoense até demorou um pouco para se manifestar sobre isso de uma maneira oficial, Acaba com qualquer rumor que possa acontecer de, de possível saída do Humberto Louser, porque se especulou muito isso, né? Foi falado recentemente, o Cuiabá fez uma proposta pelo Louser, é, acabou o Brasileirão agora, tem alguns clubes também em busca de técnico, o próprio Vasco da Gama, né? É, mas assim, o Chipegões precisa colocar um ponto final. Não tem, Pelo que eu apurei, não tem nenhuma negociação do Humberto Louser com nenhum clube, não é esse o ponto. Mas acho que precisa se manifestar externamente e internamente sentar com o Humberto Louser, ó... Beleza, a gente teve esse ruído, mas vai ser assim, é, eu vou ceder um pouco aqui, o Humberto Loser segue um pouco, segue um pouco ali, é, talvez tenha um pouco mais de paciência pelos reforços, e coloca um ponto final. E eu acho que é esse o caminho, a Chapecoense já tem esse entendimento com o Humberto Loser, depois desse, desse atrito, até pela, pela escalação da comissão técnica da base do Sub-20, o Felipe Matos, o Ian Razeira, então... É, caminha pra isso, mas precisa colocar uma pedra em cima disso para que é, minimize qualquer efeito que possa acontecer dentro de campo. Né?
1: Tá, e vai ser time principal desde o início, então, ou não?
5: não? Não, time alternativo. Primeira rodada já foi com time alternativo, com garotos da base, uma mescla, né? Alguns jogadores é, que já estavam atuando ano passado, Matheus Ribeiro, Ezequiel... É, Felipe Santana, o Cadu teve poucos minutos, o Cadu zagueiro que foi titular, embora seja experiente. O Derlan é um zagueiro que não jogou muito também na Série B, teve algumas partidas, mas não foi um jogador que jogou muito, jogou mais na reta final ali. É, o Foguinho é uma experiência muito grande da Chapecoense, teve alguns minutos, mas não jogou partidas inteiras pela Chapecoense, acho que falta um pouco disso, Lima. Então a Chapecoense vai com times alternativos nas primeiras rodadas. E eu acho que é o momento para isso. Se a Chapeguense não fizer isso agora, no estadual, sabendo que o início do estadual é difícil, é... não vai fazer isso lá na frente, na A, né? Ah, e o regulamento
1: então, permite, o... Regulamento o... permite
3: né, Guto? Diz aí. Não, é que, assim, ó, é... é o início de uma temporada, e eu queria até perguntar isso pro Florão, sinceramente, assim. Não é um atrito meio... um assunto meio... pequeno demais para gerar um atrito que parece ser uma bola de neve meio grande, pro o início de uma temporada, assim não me parece um tema tão polêmico assim para gerar esse, essa briga tão grande. Tá, é o, o que o que fica o que pega
5: mais é a impressão que deixa é, quando o Humberto Loser é, demonstra essa, essa insegurança de começar o estadual com um time alternativo, até preocupado por uma possível pressão que venha a acontecer se os resultados não, não vierem, né? E a gente sabe que acontece isso. O Humberto Loser, mesmo com um time alternativo. É, com jogadores que não tiveram tantos minutos, se que perde duas, três partidas seguidas, vai ter pressão em cima dele, e vão pedir para sair. Então ele está tentando se preservar. Daí tem que, tem que medir também a, a sensação que isso passa. É um, 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 ele está tentando preservar o emprego dele, a diretoria não deu a confiança necessária para que ele tenha essa, essa certeza de que mesmo ele perdendo algumas partidas ele vai ficar, ou ele está tentando ainda manter a imagem dele é, do técnico campeão da Série B e quer evitar começar um estadual ruim é, para não perder algumas propostas que possam acontecer, por exemplo, com, com alguns times da Série A ou alguns times maiores que é a Chapecoense que vão jogar a Série B uh, nesse ano. Então é essa talvez se, é, seja a discussão, a sensação que passa uma recusa do Humberto Lozer de comandar é, o time alternativo. Mas eu não acho que seja um tema muito grande, eu acho que tem que colocar uma pedra em cima disso, e encerra o assunto, por isso que eu acho que a Chapecoense tinha que ter se pronunciado já. Se pronuncia, ó, Humberto Lozer... Não tem, não vai sair, é o técnico da frequência e fim de papo, encerra isso e vida que segue, entendeu?
1: É, uma polêmica até inesperada, concordo com o Guto, título da Série B tão recente e o fato desse acaba desencadeando aí posicionamentos diferentes. Faz parte, vamos ver se impacta em alguma medida nesse favoritismo que acredito que todos nós reputamos a Chapecoense, que vem participando vocês, de né? todas as finais desde 2016, vem faturando títulos, como é que não vai colocar como favorita,
5: Florão? <risos> todos vocês aqui, aqui no, no Oeste... É, diretoria vai com o pezinho atrás, assim. É claro que estadual é o único título possível de ganhar, né? O tipo, não vai ser campeã né, da Série A, possivelmente não vai ser campeã da Copa do Brasil, então é o título possível de se ganhar. Mas é, tá entrando no estadual com justamente por esse fator de usar um time alternativo, talvez não esteja entrando com tanta vontade assim, de ser campeã, Assim como foi ano passado. Ano passado deu certo, né? Entrar na humildade, no campeonato, acabou ganhando. Velho.
1: Pois é, diz, é discurso deu, deu. Da, da Série B era manutenção, os caras
5: terminaram com a taça.
3: <risos> é, mas deu aquela tá flertadinha certo, né? Né? No, no, no catarinense, deu aquela flertada com, com o rebaixamento no começo, né? tendo que classifica em oitavo, né?
2: Humberto Luz, que... assumiu o
3: time na lanterna.
2: O tempo que o Chapecoense teve, o campeonato paralisou em março e voltou só em julho, o Chapecoense teve um bom tempo e ali, se o Chapecoense talvez tivesse enfrentado o Havaí uma semana depois é, da, da, da primeira fase, ali quando acabou, né, talvez o Havaí teria passado, mas o Chapecoense teve um bom tempo, amadureceu. O Humberto Louza, ele fala muito, ele quer tempo para treinar, ele teve isso ano passado, esse ano não vai ter, a temporada vai ser corrida como foi ano passado, né?
5: Jogador gosta é. de jogar, né?
1: <risos> 8 horas e 33 minutos é o seguinte, agradecendo nosso Dudu Florão pela participação por aqui, na próxima ele volta pra uma hora cheia, trocando ideia de futebol conosco, só não vai embora ô Dudu, antes de eu te passar o carinho do ouvinte por aqui Ó, vamos botar na tela, na live, o Deiver Santos um abraço para o Eduardo Florão ele que é torcedor alvinegro, mas também acompanha o teu trabalho aqui da capital obrigado Dudu, boa noite cara
5: Valeu, obrigado aí, rapaziada. Prazer participar com vocês. Um abraço pro Daver também aí, que me mandou esse abraço. Estou devolvendo também então, esse abraço é, virtual e carinhoso pra eles. Valeu, gente. Um abraço.
1: Valeu. Sim. nosso passeio lá no oeste do estado com o CBN Cop, hein? Que velocidade para chegar até lá. É o seguinte, o Beno Kister tá na nossa live dizendo: "Cadu segurou a lanterna, que o metrô vai segurar no Catarinense". Não entendi essa provocação, Eita. deve ser, deve ser para o Augusto Hitler. Eu não tô em nenhuma medida
4: impactado com isso aqui. O ombudsman do Twitter do metrô está aqui com a gente.
1: 8 horas, 34 minutos tem intervalo no 4 em campo, repórter CBN e a gente já volta.
0: Em campo intervalo, repórter CBN,
6: sexta-feira, vinte e seis de fevereiro de dois mil e vinte e um, o diretor executivo da OMS, Michael Ryan classificou a situação do Brasil como complexa e afirmou que o país vive uma quarta onda da pandemia de Covid-19. Ele expressou preocupação com o cenário e disse que não houve um ponto do país que não tenha sido afetado de forma grave pela doença. Michael Ryan avaliou como urgente a necessidade de o Brasil controlar a transmissão, que está em alta há um tempo prolongado. Donos de bares e restaurantes do Distrito Federal reagiram com indignação ao decreto que impede o funcionamento de atividades não essenciais entre as 8 horas da noite e as 5 da manhã. A medida começa a valer na segunda-feira e deverá durar 14 dias. Também não será permitida a venda de bebida alcoólica em qualquer estabelecimento durante o horário de restrição. O sindicato da categoria avaliou que o decreto é ineficaz para combater a pandemia e serve apenas para lesar empresários. A mulher do deputado Daniel Silveira, do PSL, recebeu auxílio emergencial enquanto ocupava um cargo vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, no Rio de Janeiro. Paola da Silva Daniel foi nomeada em outubro do ano passado, com um salário de R$ 5.600,00. A informação do jornal o Globo, o deputado Daniel Silveira está preso desde que publicou um vídeo com ameaças contra ministros do STF e apologia ao AI-5. E pelo menos 22 combatentes foram mortos em um ataque dos Estados Unidos contra milícias pró-Irã no leste da Síria. Esta é a primeira operação militar do governo Joe Biden. O Departamento de Defesa americano confirmou que realizou ataques aéreos em uma região na fronteira entre Irã e Síria. O número de vítimas foi divulgado pelo Observatório Sírio para os Direitos Humanos. No horário de Brasília, 8h36.
0: Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora.
6: E atualizando os preocupantes números da Covid-19 no Brasil, Débora Fortuna tem informações de Brasília. Débora, boa noite.
7: Oi, Éboli, boa noite a você e a todos. O Brasil registrou mais 1.327 mortes por Covid nas últimas 24 horas e soma agora 252.988 óbitos desde o início da pandemia. A média móvel de mortes está em 1.148. É o terceiro dia seguido, com a média acima da marca de 1.100. A variação é 6% maior do que a média de 14 dias atrás. Dez estados registraram alta de mortes, 13 mais o Distrito Federal estão em estabilidade e 3 apontaram queda. O balanço é do consórcio de veículos da imprensa. Também foram registrados 63.908 novos diagnósticos, contabilizando mais de 10 milhões e 457 mil casos confirmados. O levantamento também mostra que mais de 6 milhões e 400 mil pessoas já receberam a primeira dose da vacina, o que representa 3% da população brasileira. É bonito?
6: Obrigado, Débora. 8h38.
0: Quatro em Campo. Pós-graduação Unisociesc. Você preparado para o novo.
5: O conhecimento é capaz de conectar você a grandes transformações. Por isso, a Unisociesc oferece 39 cursos de pós-graduação em 10 áreas do conhecimento diferentes. Uma
8: oportunidade incrível para quem busca desenvolver habilidades e competências profissionais. Acesse
7: unisociesc.com.br pós-graduação e consulte condições especiais para matriculados até 28 de fevereiro. Unisociesc. Aqui você cria e
5: constrói o futuro.
0: O nosso time vai falar do seu Domingo de Campeonato Catarinense 2021. Catarinense é um esta tarde. Janiper de Na FM 91.3 e a M
1: 740. Futebol no rádio tem mais emoção. Comentários Roberto
0: Alves. Reportagens Matheus Boaventura, Central. Luiz Gonzaga. CBN Diário. Pode ligar. Que aqui tem um jogo. Figueirense Concórdia Catarinense 2021 Nossa SC Faz como ninguém faz Jogo sem torcida ACBN Diário é a sua arquibancada Patrocínio Ibagi 50 anos Sua felicidade tem lugar na nossa história Energiluz As melhores ofertas em elétrica, iluminação e segurança E Cronos Serviço de Vigilância É com a Cronos Segurança
1: 20 minutos faltando para as 9. De volta, raça, aqui com o nosso quatro em campo desta sexta-feira, dia 26 de fevereiro de 2021, conosco o Jorge Júnior, a Dani Valsburis e o Augusto Itner, falando sobre o nosso futebol de Santa Catarina. Um abraço para você que está aqui conectado, Valmir, na Praia do Sonho, falando sobre o cancelamento do jogo entre Chapecoense e Avaí, mas manutenção dos treinamentos da Chape. É, aqui a questão do adiamento da partida, passa muito por essa questão da necessidade dos profissionais da saúde com uma ambulância para o eventual atendimento aos jogadores, o que não cabe o deslocamento de uma equipe dessa nesse momento lá do oeste do estado em relação à pandemia do novo coronavírus. Ô Dani vals acabou a era sorriso ah. no Carpelli. Ah, acabou a era sorriso, mas era
2: curta, né? Figueirense hoje anunciou a demissão do Luciano Sorriso. E acho que ele chegou em abril do ano passado, se eu não me engano. Não sei se o Jorge lembra. O Fevereiro, gostador. um aninho. Um ano, uma, uma era curta. É... E desde que o Figueirense começou naquela sequência ruim... De... Assim, o Sorriso nunca foi unanimidade, né? Mas desde que o Figueirense começou aquela, temp... Aquelas, aquela sequência ruim, é, quando o Elano chegou, a torcida pedia muito pela saída dele. Ele... Eu vi hoje num grupo, até que o pessoal brincou, que eu acho que ele ia sair também com 99,17% e a disputar ali com a Carol Conká, a rejeição da torcida, porque... Ele bate eu, ela. Eu vi num grupo aí, não sei quem botou isso hoje.
1: É, o cara que é Mas... o responsável por montagem de elenco, Guto, de um clube do tamanho do Figueirense. Cai a Série C, o, o clube tenta aquela reconstrução, chamar a torcida todos os torcedores indo em cima dele na campanha para saída. É difícil segurar, né, cara?
3: Você imagina o seguinte, eu vou, eu, óbvio que eu não tô na realidade aí de Florianópolis, mas eu vou fazer o um exemplo aqui de, de Blumenau, que vocês vão entender porque envolve o André Santos, né? Se aqui em Blumenau que tá jogando, cu, cujo time, metropolitano, tá jogando, é para jogar em tem Ibirama. Tem time? Porque eu não, não jogou... vi nenhum
1: jogo na tabela do estadual em Blumenau, não, não. sei se
3: tem time na nossa cidade. É para jogar em Ibirama. Mas teve que jogar o primeiro jogo na ressacada. O outro jogo vai ter que ser no Augusto Bauer, porque o Brusque ainda liberou. Fez essa, o, o Carlos Renault, na verdade, liberou, né? Porque antes quem fez o lobby o Metropolitano não jogar e no Augusto Bauer foi o Brusque, né? Teve uma, uma pressão de patrocinadores, enfim. Mas aí, você pensa o seguinte, aqui, que tá nesse contexto, com um torcida infinitamente menor, a pressão sobre o André Santos a montagem do elenco já foi muito grande uma montagem do elenco já questionável em Blumenau. Você imagina num time centenário, com a história do Figueirense, com o contexto que envolve com a estrutura que tem o Figueirense. Então, eu fiz essa, essa comparação, pode soar meio bizarra, para dizer que se a pressão em Blumenau sobre um gestor de futebol é grande, você imagina sobre o Sorriso. É, é infinitamente maior. E se o cara cai para a Série C com, da forma que caiu, é, justifica com bastante facilidade essa essa demissão aí.
1: Agora, Jorge, Dani, acabei interrompendo a Dani. O, o que é esquisito, porque o Figueirense fez 17 contratações, reformou <risos> o time, estreia com o um empate e demite o, o diretor de futebol, que o nome do cargo era Superintendente de Esportes. Aí eu não entendo mais nada, meu
4: professor. Cadu, pra mim, acabou ficando suando, com o que o sorriso foi um verdadeiro boi de piranha, né? Já que 17 jogadores, minimamente pouco conhecidos aqui, no seu Giva, que a gente já tinha ouvido falar. E ele acabou sendo demitido depois da primeira rodada sem... E ele, se... ele sempre foi muito blindado, né? Se a gente for tentar puxar pela memória... Eu não consigo lembrar a última vez que ele falou em uma coletiva. Ele apresentou o um jogador recentemente. ele Mas ele te... ficou doente, né? Ele teve uma cirurgia semana passada que a gente convidou ele para o debate diário. E o clube falou que ele estava doente, estava com problema nas costas, alguma coisa assim. Ele foi muito blindado e acabou sendo demitido de surpresa, assim, no momento que... Sinceramente, eu não esperava que o Figueiredo fosse tirar o sorriso depois de contratar o time para a temporada, fazer um jogo minimamente decente ontem contra o Metropolitano, para a gente conhecer os jogadores. E a gente vai conhecer o do Figueiredo pelo menos umas 5 rodadas para saber o nome e reconhecer a afeição de todo mundo. Eu acho que ontem até tu na, na transmissão pega a o lateral voz. direito, quem é aquele ali, deixa eu ver de novo o número, para a gente conhecer o torcedor, conhecer esse cara e o sorriso acabou saindo. Então, eu tenho, fiquei com essa impressão que ele foi um boi de piranha.
3: É, dois pontos, tá? Do, dois pontos, rapidinho. O primeiro, é, sobre esse jogo do Figueirense com o Metropolitano, principalmente. Metropolitano com o Figueirense, na verdade. É, aqui em Blumenau, a gente falava o seguinte, bom, se aqui a gente conhece poucos jogadores desse elenco, porque foi um elenco montado há três semanas no início do estadual, a gente pegou a escalação inicial e de estado. Tá, deixa eu ver aqui quem é que é o time. Ah, tá, o Roberto jogou a Série B, beleza, o Eberê estava lá no Fluminense, fez os golzinhos, ok. Conhece alguém. A gente pegou a escalação do, 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 do Figueirense, a gente disse, pá, tá, tá, tá tranquilo, a gente não conhece ninguém aqui mesmo? É a mesma coisa? É a mesma situação, e aí a, a brincadeira é, e eu quero que o, que o torcedor do Figueirense que nos acompanha não fique brabo e tal, mas pós-jogo ontem, é, o, o tom era o seguinte, o Metropolitano perdeu dois pontos contra o um adversário direto na luta contra o rebaixamento.
1: É, até com aquele gramado encharcado, o Figueirense acabou apresentando um pouco, né? Quero ver a reação da raça, essa fala agora é o seguinte, o Dani Valls, o que que você avalia dessa mudança no Figueirense nesse momento? A impressão que eu fico é que o Luciano Sorriso, então, não tinha tanta preponderância na montagem do elenco, porque se ele tinha, se ele era o cara da montagem nesse comitê, que a diretoria do Figueirense já falou que são várias pessoas, se ele fosse o cara, ele não seria trocado depois de um jogo com o um novo time que ele teria trazido nessa situação.
2: Eu também tenho essa impressão, e voltando um pouquinho no que o Jorge falou... Seria mais lógico é, não gostou, tipo não gostaram do trabalho do Sorriso, então demite no final da série B, né? Não espera ele participar de toda a montagem do elenco, contratar 17 jogadores. É claro que o Jorginho deve ter participado, porque muitos jogadores que o Figueirense contratou. Tem o dedo do Jorginho, é, trabalharam com ele no, no Juventus e também em outros clubes. Mas foi uma decisão muito estranha e pegou hoje todo mundo de, de surpresa, né? Demitir depois da primeira rodada. O Sorriso apresentou vários jogadores. A gente viu o Figueirense gravar a coletiva de apresentação. Ele apresentou todos, falou um pouco de cada um, aquela... aquela Vamos fazer um grande ano juntos. É, tudo isso e tal. Parecia que conhecia os jogadores. Aí hoje, um dia depois... Da primeira rodada, é, eu fiquei bem surpresa, porque eu imaginei, assim, pela pressão da torcida, o Figueirense rebaixado, ele vai ser demitido no, depois da Série B. Mas isso não aconteceu, ele participou de todo o planejamento e hoje pegou todo mundo de surpresa essa saída dele.
3: É, Agora, gente... o seguinte, né? O, o, uma, uma, um empate para o Metropolitano não é suficiente para uma demissão por justa causa, né? Imagina. Fazendo uma breve comparação aqui com, é, com... E não
2: de um dirigente de futebol, né? Talvez se fosse do técnico, né?
3: É, por, por isso que eu, que eu digo, é, com certeza essa saída do sorriso já era algo planejado, só que aí soa mais assustador ainda, e aí é o caso com o que a gente teve no primeiro tempo agora com o Florão. Um, uma Chapecoense que vem campeã da Série B, empolgada, para uma Série A, arruma um atritinho, um mimimi entre diretoria e treinador ali só para minar elenco, minar campo. Aí você tem esse contexto do Figueirense. É, da saída de um diretor de futebol que provavelmente já era alinhada antes mesmo da estreia, porque eu reforço, não tem como ser justa causa o empate com o Metropolitano. Ah, claro. E aí você, aí você tem o, o contexto do que é o futebol catarinense hoje, né? É, e entende esse cenário, que é muito diferente de, vai lá, oito anos atrás, nove, né? É, vamos ver quando
1: o Sorriso Topar conceder uma entrevista, quando a gente tiver a oportunidade também de questionar a diretoria do Figueirense sobre as decisões e também de conversar com o Rafaele Messina, Italiane, que é o novo uh, coordenador geral de futebol do Figueirense, assume uma função de protagonismo, espero também que a gente tenha a oportunidade de conversar com esse profissional, entender o que, é que ele espera fazer aí no futebol do Clube Alvinegro. Mas, mesmo com tudo isso que nós dissemos, com essa estreia uh, cambaleante diante do Metropolitano, gerando comentários fortes do nosso Augusto Itzner, o técnico Jorginho disse que viu situações positivas no furacão. Vamos à prancheta do professor.
2: O professor falou, escrito na prancheta É seguir o esquema Que vai ter gol de letra De letra, de letra Tava escrito na prancheta
4: Uma coisa que nos agradou muito foi que fisicamente nós suportamos mais do que nós achávamos que queríamos que suportar. É, teve dois jogadores com câimbra. Um é o Carlinhos, que está um ano sem jogar, que é da base. O outro o Paulo, que também já está há muito tempo sem jogar. E os outros suportaram muitíssimo bem. E o que aconteceu? Eles tentaram, na maior parte do tempo, jogar no campo do adversário. Isso me agradou muito. Então está me dando margem de poder é, entender que nós temos espaço para melhorarmos a cada jogo, a cada, a cada é, é, jogo que nós fizermos e a cada treino eu acredito que nós vamos melhorar um pouquinho e eu espero que a chuva dê o um material para que nós possamos jogar porque nós somos um time bem leve. É, o
1: Jorginho reclamando da condição de campo também, disse que é um time leve, mas no primeiro tempo tomou umas correrias do Eberê, umas transições do Metropolitano Figueirense, quando o gramado era mais seco também não me parecia ter tanta vantagem assim, hein Gusto?
3: Não e aí que eu que eu trago mais mais dois pontos aqui sobre sobre essa fala do Jorginho primeiro suportar fisicamente é, suportou fisicamente bem contra um time que começou a preparação há 21 dias, há menos, um pouco menos até, menos de três semanas é do visto gente do chegando semana passada, há dez então, dias. Você imagina, é, o então, um, um Metropolitano ele veio de uma... Ah, vamos lá, o início da preparação física durou sete dias, já foi para a parte técnica, fez um jogo contra o Sub-23, Sub-20 do Havaí, perdeu, né? e, e aí foi para o jogo contra o Figueirense. E o segundo ponto que eu queria dizer é o seguinte, o Figueirense pode até ter tido mais jogado no campo do Metropolitano. É, só que uma coisa é você ter a posse de bola, jogar lá no, no campo de ataque com eficiência. O, o, o Figueirense ficava penteando a bola o tempo todo, tentava jogar por um lado, tentava por o outro o um Metropolitano na malandragem do Diego Coelho, que tem um pouco essa experiência aí do, da, da defesa, ele traz isso consigo desde a época do Corinthians, cercou o Figueirense, que não conseguiu fazer grandes coisas no primeiro tempo, tanto é que no primeiro tempo o Metropolitano foi melhor. No segundo, aí o segundo tempo começou outros 500, o Figueirense entrou melhor, aí caiu aquela chuvarada toda, já não teve mais condições de jogo, e aí o jogo já, já, já não, não ficou grandes coisas. Mas então, esse é o ponto, contra um time que começou a preparação tardia, física também, e uma posse de bola que não era eficiente. Então, é, pera lá também um pouquinho, né? Só para deixar claro.
4: É, é que não, nessa questão situação... de preparação, Os dois se equivalem, né? O Figueirense, um time completamente diferente do que acabou a Série B. A gente tinha o Paulo Ricardo, que não jogava há bastante tempo. O Vitor Caetano de conhecido. O resto é um time novo que está na mão do Jorginho, que é a esperança do torcedor, é o trabalho do Jorginho. Porque pelos jogadores, e por não conhecer os jogadores principalmente, a esperança está de que ele bote a mão dele ali em cima do, do elenco o time vira um Manchester City, está indo de, de trás, tocando bola, chegando na frente rápido, com transição que, um, que o Pedro Maranhão, o filho do Carlos Henrique, esqueci, seja, um Sterling da vida, e, e dê certo, porque vai ser difícil. O ano vai ser muito duro para o torcedor do Figueirense.
1: É, e o Jorginho vem tentando fazer essa conscientização, né? O torcedor alvinegro se machuca quando a gente diz, por exemplo aqui, que hoje os três times que mais se colocam como favoritos a esse estadual são Chapecoense, Havaí e Brusque. Mas é a realidade do nosso futebol de Santa Catarina agora. O Figueira tá na temporada dos seus 100 anos, mas vai encarar uma Série C do Campeonato Brasileiro, um time com média de idade de 22 anos e 17 jogadores que chegaram agora. Então tem que ter muita calma. É claro, toda a condição para brigar por uma dessas oito vagas e aí mata-mata, tem camisa para eventualmente brigar pelo estadual mas tem que pensar em um ano bastante longo, em a, na construção de algo que possa ser sólido lá na Série C. Sete minutinhos faltando para as nove, intervalo rapidaço e a gente volta com a nossa prorrogação para falar do Leão
0: da Ilha. Quatro em Campo <risos>
8: O Brasil tem um dos maiores programas de alimentação escolar do mundo. E a bandeira do Penai, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, sempre foi a da alimentação saudável. Para dar ainda mais segurança às refeições durante a pandemia, o FNDE desenvolveu o Guia de Segurança Alimentar e Nutricional para Retorno às Aulas. Elaborado por especialistas em saúde e alimentação, o Guia tem recomendações para todas as etapas da alimentação escolar transporte, armazenamento, higienização, manipulação dos alimentos, o modo de servir, tudo foi adaptado à nova realidade. Alguns procedimentos mudaram, mas o carinho com que preparamos essas refeições será sempre o mesmo. Consulte o guia completo em fnde.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
0: Quatro em Campo Prorrogação Coisa
1: linda direto com o Fala Boleiro, meu DJ Antônio Barbosa.
3: É, fizemos o que o professor mandou. Tá que o a gente, professor. É um
0: Fala boleiro!
5: Eu fico feliz, né? Poder estar tá ajudando, como eu falei, eu vim aqui para ajudar. É, infelizmente o um ano passado foi um ano. Eu não consegui ajudar muito, não me deixar, sei lá, mas eu estou aqui para ajudar, cara. espero que, que esse ano possa ser diferente, que eu possa estar contribuindo, como eu falei com o Claudinei já, estou aqui para ajudar, se ele optar por mim jogar, eu vou jogar, se ele optar por mim ficar de fora, eu vou ficar respeitando todo mundo, mas sempre deixando claro que eu estou aqui para jogar, quero jogar e vou buscar pelo, pelo meu espaço, ele estar tá sempre jogando e podendo ajudar o aí.
1: Que foi aquilo que o Bruno Silva não fez na temporada de 2020, né? Chegou com a expectativa de ser um protagonista e participou de 18 dos 51 jogos do Havaí no ano. Ficou mais conhecido uh, ou lembrado pelo chute que ele deu no torcedor invasor lá no estádio Orlando Scarpelli, gerando uma suspensão do que propriamente em campo. Mas começou como titular e jogando muito bem. Tem toda a
4: condição para ser fundamental em um time de Série B, hein, Jorge? É uma dupla de volantes que pode dar muito certo, do que eu particularmente gosto. Apesar de ter achado o foguinho um pouco apagado na estreia do Havaí, do, do lado do Bruno Silva, eu acho que é uma dupla que pode dar bem certo. E o Bruno Silva, com vontade de jogar, ele é titular absoluto do Havaí, sem dúvida nenhuma. Ainda mais depois da saída do Pedro Castro, né? que é o, o Pirlo Castro, que acertou com o Botafogo hoje, um jogador muito contestado pela torcida, mas muito amado por todos os técnicos que passaram na ressacada nos últimos dois anos.
1: Ah, um cara muito dedicado, né? Muito trabalhador no dia a dia que acabou sendo titular aí com todos os técnicos que passaram Nova aí desde 2016 e muito possivelmente vá ser um titular do Botafogo na Série B do Campeonato Brasileiro. Bruno Silva é titular no seu time, Dani Valls?
2: Sim, sim. E o Bruno Silva deu uma indireta ali na coletiva
1: dele, né? Falou: "Não me deixaram jogar". É. Quem não, não me ainda. deixaram?
2: Mas Porque é o, afastamento, o
1: afastamento foi lá no final da temporada, não foi com o Inácio não, que o Inácio teve a treta lá, Bruno Silva treinando sem caneleiro, o português não gostou, mas o afastamento foi, foi na Era Geninho.
2: Foi com o Geninho, né? Aí ele foi reintegrado. É, falando um pouquinho do jogo do Havaí ontem, ontem não, né? Quarta. Quarta. Eu, eu confesso que eu não vi o jogo do Havaí, que eu estava fazendo o e Ercílio Luz, e também Marcelo Marcílio Dias e Brusque. Ah, não conseguiu vem os <risos> dois ao mesmo tempo e, mas o que fica de positivo é o resultado pro Avaí, né? pode Não, vai jogar jogou bem, o Avaí jogou muito
1: bem na minha avaliação tudo bem que o Juventus não é aquele da temporada passada, mas sim, não deu chance, sabe? Fez, fez o primeiro, trabalhou para construir o segundo, jogou no campo adversário. Então, algumas coisas legais que a gente até é, falávamos ontem aqui no 4. A gente não espera, a princípio, do time do Claudinei, que ele vá tocar bola no campo adversário, mas foi o que aconteceu.
2: O que fica de positivo é o resultado, né? O Avai já largou na frente, já está lá em cima. É, com o adiamento do jogo contra a Chapecoense, vai ter um tempinho a mais para se preparar para o Clássico, né, quarta-feira tem Clássico, com transmissão do GE Santa Catarina, já fica o recado, e em compensação o Figueirense joga no final de semana, já tem aquele desgaste contra o Concórdia, né, mas o Havaí largou bem, tem o Matheus Lucas que voltou agora, fez gol, então dá aquela confiança para a temporada, o Getúlio também naquele embalo do ano passado, acho que o Havaí vai aposto muito no Havaí também, para esse título catarinense, junto com a Chapecoense, como o Brusque, né? E o que a gente tinha falado do Figueirense, que eu, queria, que eu queria voltar ali um pouquinho, é que o Havaí e a Chapecoense, o Brusque, a palavra deles é manutenção, ao contrário do Figueirense, que é reconstrução, é. né? Acho que é por isso que o Figueirense está um pouquinho atrás em relação a esses times.
1: A gente tem um ouvinte que foi muito feliz aqui, vou lançar na tela da live pra galera ver, o Vânio Michos. O Figueira é um azarão de luxo, afinal de contas é o time mais vezes campeão do Estado e, e cara, que frase perfeita é, é o detentor da hegemonia, o clube que tem mais títulos do campeonato catarinense, mas que nessa temporada não é considerado o grande candidato. Guto, aquele abraço bem rápido e boa sorte no Domingo no Clássico do Vale do Itajaí?
3: Pô, é, eu ia dizer, eu tô aqui uma hora esperando, a gente falou de Havaí, de Chapecoense, Figueirense, eu tava pensando a gente falar do segundo maior Clássico do Estado, <risos> pô, pelo amor de Deus. Me, me, Brusque e Metropolitano, Metrusque, domingo às 19 horas no estádio Augusto Bauer, os times em situações completamente distintas, né? O Brusque na Série B do Campeonato Brasileiro, o Metropolitano vindo da Série B do Campeonato Catarinense e numa situação extremamente delicada, sem estádio para jogar, em um contexto muito, muito é, diferente em relação a outros metrusques é, da história. Você é, me permite, rapidinho, claro. apesar disso, oh, Cadu, apesar é, dessa diferença atual entre, as duas, entre os dois times, hum. dentro de campo, na prática, hum. no histórico, no histórico, são... 43, 42 jogos, sendo 17 vitórias do Brusque, 16 vitórias do Metropolitano e 9 empates. Ou seja, clássico é clássico e vice-versa. Tá? Durma Só com um ler. barulho desse,
1: Roberto Alves, Augusto Alô, Até a próxima, Caindo meu sofazinho. querido.
3: Valeu, Guto. Ó, ó, e é nesse sofazinho, quem está acompanhando a gente na live, é nesse sofazinho com uma cervejinha que eu vou ver o jogo domingo, 19 horas. Isso é Sunday Night Football, cara. Não essas outras coisas
1: aí. <risos> <risos> ah, que maravilha de deixa. Dani Valls, bom fim de semana. Não vai estar de folga no domingo, imagino, ou vai estar de boa também?
2: Claro que não, né? Trabalho. Eu queria convidar o pessoal para acessar a ge.globo.sc .g. Temos transmissão de Figueirense Concórdia domingo e também deixar um recado para o pessoal se cuidar final de semana. Gente, pandemia está aí, não é brincadeira e a gente está vendo a situação cada vez ficar pior.
1: É isso, né? Vamos cada um fazer a nossa parte, pensar na nossa saúde, das pessoas que a gente ama, de toda a sociedade e dar uma segurada, porque é esse o clima, o pessoal andou se passando também e isso é reflexo, né? O comportamento da população é reflexo nessa situação que a gente vê no momento aqui no Estado. Dolinho, meu querido, um bom fim de semana, cabeça levemente inchada por situações aí do futebol brasileiro, mas Série, série B não é novidade para grandes clubes aí que estão de volta volta ela. Então, grande abraço, mestre.
4: Valeu, Cadu. É só um jogo, né? No final das contas, é só um jogo. Quero mandar um abraço para pro Guto, para Dani. Vou estar de folga no fim de semana, vou poder acompanhar os jogos tranquilos. Manda um abraço pro meu querido Marcelo gasapina Mais um aqui da Bateria Ordinária. A galera tô... Aqui da Ordinária, da Consulado. O pessoal é, tá todo acompanhando a gente aqui na nossa live também. E
3: semana que vem a gente tá de volta. Ó, oh, no começo, no começo eu tava pensando se era uma camisa do Sampdoria ou do Imbituba em 2009, mas agora que eu vi... É da Samp. É. C.F. Zezico.
4: <risos>
3: Exatamente.
4: 9 horas e de Lombardo e, Ravan... e Gulit
1: fechou. O Jorge com o seu varal vai voltar na semana que vem, 9 horas e 3 minutos, é o seguinte, na próxima segunda-feira não temos o 4 em campo porque vai rolar estádio CBN e vai pegar fogo com os homens do futebol da dupla da capital, Marco Aurélio Cunha do Havaí e José Carlos Lages do Figueirense justamente depois nesse momento de movimentação na diretoria alvinegra, estádio CBN pega fogo na segunda-feira e na terça o 4 em Campo está de volta às 8 da noite para fazer aquele esquenta para o verdadeiro clássico de Santa Catarina na próxima quarta, 8 e meia da noite tem Havaí é Figueira aí. aí é coisa séria demais, um abraço raça, bom é fim de semana, tchau raça. tchau